0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Entrepreneur Talks. El día de hoy nos acompaña Pablo, Pablo Esteban Chávez García. Una breve introducción de él antes de que nos salude. Él es mi socio aquí en RMG Emprendimiento Legal. Él es el encargado de todas las materias fiscales, administrativas y también por un lado eh, materia de amparo y constitucional. ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué onda Diego? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. ¿Estás nervioso? No, la verdad no sé de qué vamos a hablar, pero no, no es a la expectativa. Sí, pues no, no te preocupes, güey. Todo, todo va a estar bien. Ah, bueno. Va, pues
0: mira, hoy tengo pre preparadas una serie de cinco temas que están bastante interesantes. Te platico el tema y, bueno, de lo que se trata Entrepreneur Talks es tú y yo platicar de temas sociales, temas controversiales, temas en general, desde una perspectiva... Pues de emprendimiento. Y se dice de emprendimiento porque tú y yo somos emprendedores. Entonces tampoco se trata, se trata de forzarla a llevarlo a una perspectiva de emprendimiento. Pero al ser tú y yo emprendedores. Pues nuestra perspectiva ya, ya está un poquito tintada de, de emprendimiento. ¿Va? ¿Algo que quieras comentar antes de comenzar? No, pues nada. A verle. Ok. Escucha esto. En primer punto... Quiero que tú me des tu punto de vista, o mejor dicho, tu opinión, para no caer en un pleonasmo, acerca de los conductores de plataformas, de, pues estas como de Uber, Didi, que transportan a pasajeros de un lugar a otro. Ojo, quiero que me digas si tú consideras viable que estas personas sean empleados o no de Uber.
1: Mira, como tal, yo no creo que deberían de ser trabajadores, así al 100%, porque, bueno, pues ya hablando desde un punto de vista un poco más legal, pues sabemos los elementos para que se configure una relación de trabajo.
0: ¿Cuáles son esos elementos?
1: Eh, pues... Un salario remunerado, subordinación y un, person un trabajo personal prestado al patrón, este, principalmente. Y pues si bien sí le prestan un trabajo personal subordinado, este, sí hay una remuneración como tal, pero existen como ciertos, ciertos elementos que se podrían considerar a lo mejor como excepciones, porque tú en realidad no estás subordinado en sí a un horario. Entonces, un conductor de plataforma, si quiere trabajar, trabaja, y si no quiere trabajar, no trabaja. Este, entonces, pues qué fácil sería, imagínate, yo me doy de alta en Uber, y si acaso trabajo 30 minutos al día, ah, pero pues yo ya gozo de todos los derechos, ya nada más por haberme dado de alta esté llagoso de todos esos derechos, a los cuales Uber, Didi, este, Rappi, pues el patrón se va a ver obligado a, a proveerme esos derechos sociales. Entonces yo creo que como tal no se podría configurar una relación laboral tal y como las conocemos, así como pues las que podrán existir en una oficina, en una planta industrial, etcétera, etcétera, porque aquí la naturaleza de la relación de trabajo no es una, no es normal, no es una relación de trabajo normal. Quizá si ya, no sé, llegado el punto de la corte o ya sea aquí en México o en otros países, quizás se pudieran eh, detallar ciertos parámetros para que se, si se, configura, se configurara una relación laboral, pero con ciertas excepciones. Entonces, pues yo como tal, no creo que se configure una relación laboral tal y como la conocemos, pero tampoco veo imposible que sí pueda existir Repitiendo cierta relación laboral. ¿Y a ti te
0: gustaría o no? Pues, o sea, estás en favor o en contra. Suponiendo que ahorita hubiera un debate y se estuviera, no sé, haciendo una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal del Trabajo o a declarar algo por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por el cual ya ahora los, bueno, los conductores de plataformas sí sean empleados de la respectiva plataforma. ¿Estarías a favor o en contra?
1: Pues fíjate que sí estaría a favor porque pues derechos sociales, la seguridad social principalmente y derechos laborales pues son cuestiones que mucha gente no tiene y que sí hacen falta y que en realidad benefician. Entonces, si Uber que es un, un gigante tecnológico este, multimillonario, pues... Eh, está en la capacidad y en la aptitud de, de erogar un poco pues para que todas estas personas que quizás están viendo en dificultades económicas pues puedan gozar de todos esos servicios sociales pues la verdad a mí sí me gustaría que hubiera un poco más de, de igualdad y que estas personas eh, pues sí gozaran de esos, de esos derechos y no es algo con lo que Uber pierda mucho, la verdad, o Didi o la plataforma que sea. e Incluso, por ejemplo, en, no sé si es Inglaterra o ya fue en Gran Bretaña. Fue que eso Gran ya... Bretaña.
0: Justo por eso tengo este tema. Ah, lo sí. chequé en las noticias, supongo ah. que es la misma que tú. Sí. <risa> y hay una, hay una plataforma que nos llega al correo todos los días. Y justo mencionaron eso, que ya en Gran Bretaña ya ah. los, los conductores de plataformas gozan de derechos sociales. Que viene siendo pues seguridad social, seguro social... No quiero decir IMSS, porque en Gran Bretaña no hay IMSS, el sin, embargo, sin embargo exactamente el análogo, ¿no? Sí, pero pues sí, yo opino exactamente igual que tú, considero que sí debería de ser empleados, pero pues ya hay que ir viendo cómo se van tornando las cosas aquí en México. Ahora, justo muchos de, las, de los temas de hoy provienen de, de este noticiero, sí, 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 entonces probablemente de, de la mayoría ya sepas, pero pues tenemos, podemos tener un buen tema de conversación. ¿Cómo ves que ahorita Facebook? Llámese Facebook a Facebook Messenger y a Instagram. Está trabajando en unas plataformas para ahora aceptar a niños menores de 13 años. ¿Cómo se le quiere llamar? Messenger Kids e Instagram Kids. ¿Tú qué opinas?
1: Ah, sí, también lo leí. <ríe> sí, ¿no? También lo leí. Es que están sí. sí, está sí, chidas sí. esas noticias. Sí, son temas poco comunes que son de los más interesantes. Este, Pues mira,
0: mira a mí, se me, a mí se me hace muy inteligente por parte de Facebook, de Mark Zuckerberg, intentar ahora, ahora agarrar público literalmente de todas las edades, literalmente. Ahorita se tiene la restricción de 13 años de edad, es decir, niños de, de 0 a 13 años de edad no pueden tener ni Facebook ni Messenger. Sin embargo, una vez que abran esto, imagínate toda la publicidad que podrá
1: centralizar y focalizar a estos niños Juguetes, programas de televisión Sí, claro, videojuegos, este, parques de diversiones, temáticos, etcétera. O sea, obviamente, es publicidad indirecta para los papás Sí, además Le los, meten la semillita a los niños Y el niño va pues, con los papás a decirles eso Exactamente y No lo sacas de esa como tú dices, este, o sea, obviamente es una jugada muy inteligente por parte de, de Facebook, pero. Ya viéndolo del lado de los niños. Qué peligroso, ¿no? Ajá, o sea, por un lado. Digo, el, también leí pues que obviamente iba a tener muchas restricciones para que los papás se animaran a permitir a los hijos, pero bueno, a pesar de que los hijos no tuvieran el permiso de los padres, pues ahorita sabemos que con el acceso que tienen, este pues podrían crearse unas cuentas sin problemas, nada más.
0: Que... A ver, tiempo, ¿tú creaste
1: de niño Facebook antes de tener la, la edad que te pedían? Sí, yo sí, a no. lo mejor a los este, 11 años me hice un Facebook Pero pues para lo que yo creo que todos los de mi edad lo hicieron Para jugar a Farm Bill, para jugar a este cart No, así. y también para platicar con sus
0: amigos Yo lo usaba mucho para eso, o sea, yo sí usé Messenger El de... Live Live, ajá Sí Pero, o sea, yo me hice Facebook Ojalá que no estén escuchando esto porque me enteré que si, si ellos... Conocen que te hiciste tu Facebook con una edad distinta a la que realmente eras, te la cancelaban. Mm -hmm. Bueno, Twitter, Twitter hace eso. No sé si ¿sí Facebook. Pero bueno, yo me hice Facebook y, y ya para jugar Restaurant City. ¿Tú vas a hacer Restaurant City? Ay, no no, 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 no. Yo hasta en ese usé un cheat code para ¿Sí? hacerme millonario. <risa> Sí, me acuerdo que estaba en la secundaria y de repente, pontu, era un... Este juego era de hacer restaurante... Tenías tu propio restaurante. Sí. Lo ibas modificando, le ponías cosas, le cambias el piso, la pared, el menú, las mesas, todo. Este estaba muy padre y generabas dinero conforme iban llegando los, pues los comensales, los clientes. Me acuerdo, llevaba una, un, una semana en este juego, todos mis primos lo tenían, todos mis amigos lo tenían. Y de un día para otro me hice multimillonario en ese juego porque me metía...
1: Cheat Engine yo creo que Ah, sí, sí, sí De ahí sacaba para el PSP ah, De ahí
0: no te mi Nunca les dije La verdad a nadie yo dije No, pues que me metí a jugar Y
1: Pero pues Me gustaba un chingo ese juego Pues como todos O sea, todos eran así iguales ¿Cuál más jugabas? Jugaba Ahorita me acordé de uno Se llama Había uno de una pecera Ah, ¿Te ¿te sí, de la pecera Obvio este, Pero había uno Creo que se llamaba Backyard Monsters algo así Yo no lo conozco Mi hermano era adicto Sí, 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 sí este. Y ese sí lo jugué pero yo creo que el que más jugaba era Farmville porque tenía maestros en la primaria.
0: Farmville, sí, es cierto.
1: Ajá. Tenía maestros, me acuerdo, a Teacher Lino, era escocés, adicto, y él sí le metía de su dinero. No. Este Y tenía una granja neta que todos los alumnos le enviaban y por eso era conocido, porque era adicto a Farmville. Me acuerdo si iba al salón de computación a jugar Farmville. El profe. El maestro, ajá. Era creo que coordinador de inglés, algo así. <risa> bueno, pues,
0: Iba a decir un chistorete por ahí, pero luego podemos ofender a alguien.
1: Pero bueno, al punto, este por un lado, obviamente es una movida muy inteligente de, de Facebook. Pero también siento que si se atiborra a esas generaciones ya desde pequeños en todas las cuestiones tecnológicas. Digo, por un lado, pues es lo que es inevitablemente lo que nos vamos a enfrentar. Es que hay pros y contras. Sí, sí, sí. Todo. Uno de los pros, pues en un futuro...
0: Este, el... Pues es que ya El pro que yo veo principal es que ya crecen Con la tecnología inmersa en su En su sistema y pues realmente
1: Ajá, o sea, y es, y es lo que se van a Afrontar en un futuro, o sea, ellos cuando entren Ya al campo laboral o desde la universidad Preparatoria, pues ya las herramientas De la tecnología, en la que inteligencia Artificial, que metadata Este, que todas esas cuestiones pues ya van a Estar súper presentes Y si desde chiquitos saben cómo manejarlas Pues ya van a tener, A lo mejor se les va a ser más fácil adaptarse y quizá tengan una ventaja competitiva, pero por otro lado siento que ya de un, en un lado más romántico dejan de lado cuestiones eh, que no tienen nada que ver con la tecnología y que aún así considero son muy enriquecedoras para la vida. Este, pues como no sé, desde cuestiones, desde algo que sonará súper cliché, pero convivir con la naturaleza o convivir con alguien más, este, cuestiones ya como artísticas a pesar de los NFTs y todo eso, siento que por ese lado podría que su entorno se envolviera únicamente en cuestiones tecnológicas y no se despegaran de eso y que dejaran de lado otras cuestiones que también valen mucho la pena, es lo que yo lo podría ver, que eso pasaría desde una edad muy temprana.
0: Entonces recapitulando y comparto esa perspectiva, El punto de vista negativo para este tipo de, de plataformas, los niños se van a esclavizar toda su vida a la tecnología. Pues, pues. por ese tema que tú comentas, que pues, realmente van a dejar a un lado otros aspectos más físicos o más materiales y ya todo se va, todo su entorno va a girar directamente pues, alrededor de la tecnología. Y el, el, el punto de vista positivo, pues ese es efectivamente ese, que pues todo va a ser tan tecnológico que no se les va a complicar absolutamente nada y al revés, ahora su mente va a estar tan adaptada a esto que van a poder crear nuevas tecnologías que faciliten más la vida del hombre, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, y unos podrán decir de que, ay, pero se trata nada más de un chat o cosas así, pero pues por algo se empieza y es como se empiezan a familiarizar porque empiezan ellos metiéndose a Instagram, empiezan metiéndose a Facebook, Messenger, todo eso, y poco a poco ahí pues van eh, interesándose en, en el ambiente y pues tarde que temprano, muy probablemente pues ya se introduzcan por completo a ese ecosistema.
0: Así es y ahora ya cambiando un poquito de tema ¿tú te pondrías la vacuna mexicana en contra <risa> del COVID? no, la neta no porque se llama la patria la... o sea igual un poquito de trasfondo y en contexto acaba de bueno estas últimas semanas se acaba de anunciar que acabamos de entrar en fase 1 para la creación y aplicación de la vacuna mexicana que se llama patria Ahorita, justo el día de hoy, se va a comenzar con la aplicación de entre 90 y 100 mexicanos en la Ciudad de México para que prueben esta esta vacuna.
1: ¿Sabes quién está desarrollando? ¿Un laboratorio? ¿El gobierno?
0: Pues mira, sé con certeza que... ¿Cómo se llama esta institución? Co... No No, no es la Cofepris la conacyt, ah,
1: conacyt.
0: Ajá. Esta, esta organización gubernamental donó 150 millones 180 millones mm -hmm. de pesos mexicanos para la elaboración de esta vacuna así como otra no otra otra dependencia gubernamental pero 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 otra empresa otro laboratorio mexicano también donó cierta cantidad. No sé quién está elaborando con, con certeza Obviamente es con apoyo, muchísimo apoyo de Del de gobierno, gobierno No, del gobierno mexicano ¿Pero tú confiarías tu vida
1: A un gobierno Liderado por AMLO? Mira, no lo vería Tanto como de confiar mi vida Este Pero
0: Mira, yo estoy notando que tú desconfías De las habilidades mexicanas para Para crear una vacuna Y del intelecto y el conocimiento
1: Mira, no, no no trates de tergiversar las cosas. Es que, o sea, no es que dude yo del talento mexicano. Yo sé que los mexicanos son demasiado capaces y eso ha quedado demostrado. Pero, ah, pues, te voy a ser totalmente directo y sincero. Este...
0: A ver, ahora sí, después de esta breve interrupción.
1: Sí, este, mira, Te decía que, o sea, yo confío en el talento mexicano y de verdad yo... O sea, sé de lo que son capaces, pero como yo sé que a muchos me cuesta confiar cualquier cosa que se haga bajo este gobierno. O sea, la verdad, pues en el mandato en el que estamos la neta ha sido demasiado deficiente. Y si este gobierno va a supervisar la investigación, el, las pruebas y todo lo correspondiente a la creación de esta vacuna... La verdad, no, no confiaría mucho. Además de que no me considero alguien de riesgo, entonces pues yo puedo seguir usando cubrebocas, tomando las medidas sanitarias necesarias. En lo que es mi turno para vacunarme, eh, con valga la redundancia, una vacuna que sí considere más eficiente, como la de Pfizer, que es la que ha demostrado ser más eficaz. Entonces, pues sinceramente, yo no tengo mucha prisa en... En vacunarme acá, si me puedo vacunar con la mexicana a pesar de que tenga setenta y tantos por ciento de efectividad y que por emer de emergencia haya sido aprobada por la Cofepris. pues la verdad es que preferiría esperarme a que me corresponda, en, de preferencia Pfizer.
0: Pero si está comprobado que no hay ningún riesgo mayor a los que ya están todas las demás
1: vacunas a nivel mundial, ¿lo harías? Ah, pues mira, o sea, si ya está súper comprobado que es igual deficiente de que la vacuna de, repito, la de Pfizer, que es en la que más confianza tengo y muchas personas y conocidos ya se la pusieron y no han tenido efectos adversos, pues ahí sí ya teniendo ese sustento, pues sí lo consideraría y si tengo la oportunidad probablemente sí me vacunaría. Pero así de momento que tú me, me digas de con la información que tenemos, ah, pues eventualmente en México el, y la industria mexicana va a sacar la vacuna, ahorita yo te diría que preferiría esperarme.
0: Ok. Pues yo, yo no sé. Si a mí me dicen, ya finalizadas todas las fases, es seguro, tiene un índice mayor al 75%, y los riesgos son, pues te digo, no mayores a los que ya se han estado viendo en todas las vacunas, yo sí lo haría. Si sí es la única que me ofrecen. Porque a pesar de que la vacuna únicamente funciona para tú no morir gracias al COVID. Pues también qué miedo. Yo no me quiero morir por COVID. Entonces prefiero estar un poquito más protegido a seguir arriesgándome durante todo este tiempo. Es mi punto de vista. Pues sí. Pero bueno, pues sería todo amigos. Muchas gracias Pablo.
1: No, pues de qué.
0: Hasta aquí tuvimos esta conversación. De ciertos puntos tecnológicos, de COVID, y en general, pues, temas interesantes. ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos?
1: Nada, pues, para agradecer que, que nos escuchen. Y todo lo que dije, pues, desde un punto de vista muy personal. Entonces,
0: <risa> no se comparte con las ideologías y perspectivas de RMG. No, en pocas palabras. Sale, <risa> pues, gracias, Pablo. Gracias a todos. Bye.